1: Están bienvenidos a un episodio más de la pelota al que sabe versión Juegos Olímpicos. Y tenemos pues alguien que está viviendo los Juegos Olímpicos como nadie en primera fila, literalmente un privilegiado, Marc, desde Japón, Crozas, ¿cómo andas? Un privilegiado,
2: como bien lo dices, hermano. Eh, bien, muy bien, muy feliz. Eh, obviamente son ya 45 días los que llevamos aquí. Eh, con pocas horas de sueño y creo que eso se nota a los que vean el, el video, se, se notan las ojeras, ya se nota lo jodido, pero eh, con satisfacciones como la que acabamos de vivir, pues todo es más es más llevadero, ¿no? Oye, dime algo, has hecho varias coberturas
1: a lo largo de tu carrera acá en tu DN, eh, ¿encuentras esta así más pesada, pero yo sé que es especial, pero más pesada que el resto?
2: Eh, tengo la experiencia de así de magnoeventos del Mundial de Rusia, pero eh, siendo una de las mejores experiencias de, de mi vida y seguramente la mejor experiencia profesional de mi vida anteriormente, antes de, de estos Juegos Olímpicos, la diferencia era de nueve horas con México, ocho con Estados Unidos. Ahora son 14-13. Eh, es, eso yo creo que es lo que lo hace un poco más duro, ¿no? Porque durante todo, todo el día, y tú lo sabes, bien cuando estuvimos en Rusia, estás dándole seguimiento a las competencias, a los partidos, a los programas que hay durante el día, y cuando llega la noche inician nuestros programas o, te, o tempranito en la mañana, y ahí en ese cambio de horario es cuando, cuando realmente pues te rompe un poco tu día a día, ¿no? Ha sido difícil la adaptación, si además a eso le sumas los 14 días de cuarentena llegando y que no, no dormí absolutamente nada porque me la pasé viendo la Euro por Tudene también y la Copa América y todo, entonces... El problema es que somos un, unos enfermos y consumimos todo. Ese, deporte, es el, ese es el verdadero problema. Oye, ¿cómo viste ayer? Eh, más allá del, del aspecto táctico, pero ahorita
1: entramos en ese detalle. ¿Cómo fue vivir, Marc, un momento histórico? Histórico para México, histórico para todos los futbolistas, para todo el cuerpo técnico. O sea, tú que estuviste ahí a
2: unos metros en el mismo estado. ¿Cómo, cómo lo cuentas? Fue, fue emocionante porque porque vivimos un poco todo el proceso, ¿no? Eh, ya desde el preolímpico estuvimos muy cerca del equipo, eh, eh, la relación que tenemos con algunos de ellos, sobre todo conociendo al Jimmy, la idea del Jimmy, lo que ha vivido en todo este proceso olímpico, y desde que llegamos aquí, pues quieras o no, tú sabes que normalmente el futbolista es un poco reacio a la prensa, ¿no? Eh, pero, <risa> pero después de muchos días de encierro y también ellos fueron el primer equipo en llegar aquí a, a Japón el 9 de julio, e incluso casi dos semanas antes de su primer partido contra Francia, pues yo siento que eh, también se les hace padre el ver caras conocidas, ¿no? Y alguien claro. que sabes, que ubicas. Entonces, quieras o no, vas generando una relación del día a día, del saludarte constantemente, del platicar los cinco minutos, los tres minutos entrando o saliendo del entrenamiento... Y, y te hacen sentir parte de, además de como mexicano, además de como aficionado al fútbol, además de, de por nuestro trabajo de comentaristas y analistas. Y cuando tú te vas ilusionando con el equipo, pues también vives esa ilusión que ellos mantienen, ¿no? Y esa calma también, porque nos decían siempre, vamos paso a paso, vamos día a día. Las derrotas duelen mucho, o sea, nunca me había pasado, creo, desde que trabajo eh, de este lado ahora de, del fútbol, desde la televisión, el, el que una derrota como la del Día de Japón me afectara tanto. Porque te lo juro, llegamos al hotel y me tocaba hacer el color y me tocaba hacer enlaces y, güey, estaba emputado, güey. O sea, no, no me salía. No tenía ¿En la, el, el de la fase color. de grupos? Sí, 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 sí. O sea, en el, en el, en el segundo partido, ¿no? Ajá. Y luego, como ves la otra cara de la moneda el día de ayer, enfrentando al mismo rival, y mostrando esa superioridad y esa tranquilidad y ese manejo de todos los tiempos. O sea, no solo futbolísticamente, obviamente fue superior, ¿no? Pero, pero a nivel emocional, superarlo del día de Brasil tres días antes y sobreponerte sí. de esa forma y transmitirlo. Porque luego después del partido lo comentaba con algunos y al Jimmy le dije, güey, hoy ni nos hicieron sufrir. Realmente, o sea fue, no sé si estás de acuerdo, fue el, el partido más fácil de los que ha tenido México sí. en estos Juegos Olímpicos. Sí,
1: fácil, a ese y a la par de Francia, pero hoy además fueron completamente superiores, tuvieron el 4, incluso si meten el 4, 5, es decir, pudieron haber acabado 5-0 al minuto 80. Güey, te iba a preguntar eso, porque dices que hablaste con el Jimmy, eh, en este festejo, obviamente en esta necesidad de buscar también sangre latina, poder hablar con alguien en español, tú eres un rostro sumamente conocido, que además está cerca de, de la selección, ha estado muy cerca en todo este proceso, ¿Llegaste ahora con alguien, güey, después de la medida de bronce? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo se sentían? ¿Qué te a, a mí me,
2: me, me, me llamó mucho la atención la emoción de Memo. O sea, Memo siendo de los que más tiempo lleva en selección, o sea, no sé exactamente, ¿no? Uh -huh. Tiene 35, 36 años. Que ¿Con qué edad debutó? Con 20, 21 años en, en selección uh -huh. y lleva muchos procesos. Y había estado en unos Juegos Olímpicos, aunque no jugó. Y, y, y ya... Ya ha vivido muchas experiencias como esta, ¿no? No solo el verlo llorar a pie de cancha, sino esa sonrisa y esa esa felicidad que, que transmitía y lo pudimos saludar y felicitar, y realmente se notaba, ¿no? Se notaba muy, muy feliz. Eh, lo de Henry Martín, Henry Martín realmente también pude platicar un ratito con él y, y felicitarlo sobre todo, ¿no? Porque no ha sido fácil el llegar con tantas dudas al alrededor de, de su convocatoria sí, y además sí, sí. aportar lo que ha aportado como, como persona, que eso no teníamos ninguna duda los que lo conocemos más o menos pero también ah, Alex de la Rosa llegando tarde no te lo puedo creer este, <risa> eh, el, el, el nivel futbolístico que ha mostrado Henry y creo que también la satisfacción ya el día de ayer es que son muchos, ¿no? O sea, te destacaría uno, pero obviamente después de levantar la medalla, pues felicidad por parte de, de todos, hasta Alex estaba feliz aunque tenga... A sacar el ¿Cómo andas, güey? ¿Estás muteado? Quita el, quita el
0: mute. Un año después no prendo. Este, estoy desvelado, estoy desvelado, pero soy el único elegante aquí. <risa> es lo que veo en esta plática. Espérate, Oye, Alex, no,
2: espérate, pa espérate, espérate. Te, voy, te voy a hablar de elegancia, aguántame tantito. Porque. A ver, ¿a dónde va Marcos? ¿Se va a por, por su traje o qué? Eh,
0: no, por la de México, por la de Messi, a ver qué va a sacar, güey.
1: Sí, la de México, bien, bien,
0: ah, bien. ¡Ah! ¿De Charlie, además? No, tú. Güey, ¿cómo le has robado a Charlie Playeras, eh?
1: Oye, güey, espera. Oye, ¿es, la que, ¿es la que utilizó hoy o qué rollo? Es. Es, la, es,
2: es la de hoy. Eh, no, ¡No! ¡Mira, hasta, Adriana González! Hasta que tienes buena compañía, Alex. Gracias, quédense ustedes <risa> dos, <risa> por favor. Quédense ustedes dos, por favor. No te escucha,
0: no te escucha. Ya te escucha.
2: <risa> <risa>
0: Límpial, No te, Está limpio, está limpio.
2: ¿Qué? Ya. Quédense, hola, quédense Adri. aquí, por favor. Suban el nivel de este hola, podcast, hola. por favor. <risa>
0: qué bello, que es un eco nuevo.
2: Es casa, ¿cómo de
0: pa? ¿Cómo de pa? Es casa con jardín. Ya nos cambiamos, ya nos cambiamos. Ay, es una mansión.
1: Ahí las jardillas
2: van a ser en su agosto.
1: <risa> ya estamos tratando de conquistar unas nuevas que hemos visto por aquí.
2: ¿Cómo estás, Fred? Muy feliz, muy feliz, Adri. Muy feliz. Eh, no hemos dormido. Dice que está desvelado Alex de la Rosa. Pues yo, no sé, 45 días ya desvelado, qué les cuento, pero... Pero alegrías como la de ayer, la verdad, te inyectan. Y ahora, ¿te acuerdas lo que vivimos en el Mundial de Rusia? Que al final decíamos, si ahora me dijeran, quédate un mes más, me quedo. Pues no sé si un mes más, pero unos días más sí me quedaría. ¿eh?
0: ¿Y tu mujer piensa lo mismo?
2: <risa> eh, mi mujer está bien preocupada en las playas de Formentera, ¿Qué pareció, hermano. ¿Qué te digo? O sea, no es que me extrañe mucho. ¿Me van a encontrar allá? No, 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 regreso a México y nos vamos a Vallarta, a Vallartita unos días.
0: No vas a decir alguna sandez, Adri, porque eso te, te está grabando,
2: ¿eh? Ah, perdón, no, no. No,
0: no, no es una plática de... O sea, sí, pero no, sí, pero no, mira, rec. Eso sí. lo dejamos para... No, 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 para... quédate, quédate, quédate. porque ah. Mark nos va a contar, no sé si ya contaste alguna anécdota o algo de Japón. No, no espérate, güey. No. Alex, que nos
1: diga sí, porque estaba a punto... Sí, sí, silencio. Estaba, estaba a punto de Conteces. contarnos... Estaba a punto de saludos a Adriana Monsalve, que estuvo con nosotros. Estaba a punto de fue. contarnos, más En cuanto que, que, hizo, que ya estábamos grabando...
0: Ajá. Dale, dale, dale. ¿Qué?
2: ¿Fue la de esta medalla de bronce, la medalla de Charly? Sí, sí, sí. Fue la de ayer. Fue la de ayer. De hecho, llegué y la lavé a mano. No. Te voy a contar que la lavé a mano, hermano, porque esta no me, no me la juego, no la meto a la lavadora. no o sea, que se vayan <risas> a despegar las letras, los números. La lavé a mano ahí en el baño y ahí se está secando ahorita. No.
0: No seas ojalá, regre, regresasela.
2: Hermano, ¿qué te digo? O sea, y, Oye, y además... Pero... Le robaste
0: la pena playera con pedir. la que ganó el bronce. A mí me da mucha pena pedir tener, esas cosas.
2: Y, y la verdad, mira, de hecho tengo la otra por aquí. Ya hablas que sí lo he sangrado, la verdad lo he sangrado. Esta sí <ríe> se la pedí. Esta fue de sus primeras playeras con eh, selección. Y la traía, ¿no? Y es la de cuando la ganan ahora hace un par de años, este, la primera del Tata Martino. Y, y le mandó una foto de, mira lo que metí en la maleta, no sé qué, y el comentario fue del de decirme, hay que renovarla ya, eh, la, te doy la de la medalla. No ah, me dije nada, cosas, y ayer después bro. del partido justo vino... Y me la entregó cuando estábamos ahí con, con Katy a nivel de cancha. Ya han visto ese, ese famoso abrazo entre el Jimmy y Katy que, que me, me estoy rentando, de hecho, para bodas. <risa> señoras, para el que quiera, eh, grabo buenos, Or, buenos videos ahí. No, y organizas,
0: güey. La... Organizas tú, eres un wedding planner, güey. <risa> Aunque sea,
2: hermano. La, no estamos, solo la fue la foto y el video, gustó? fue todo el viaje. ¿Sabes qué es lo que más me gustó? <risa> que todos los que estuvieron rajando y tirando mierda eh, de, de los la falta de protocolos de cómo la metieron de cómo la, la le dieron acreditación y bla Tomaron bla la bla, nota. bla esa foto esa foto la tienen de portada casi de sus pinches periódicos güey no 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 sí. no. no me, me <risa> pinches si doble moral
0: eh. <risa> sí correcto correcto normal 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 en este país muy 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 normal Oye, no vayas a sangrarle también la del quinto partido en Qatar el próximo
2: año Char. <risa> wey, ¿es a Charles. Güey, por Están por les contar? voy a decir algo. Les voy a decir algo. primera quinto que partido. Usa en Europa Y la primera que usa en Europa también. Ya, ya que huelen, güey. Ya, ya, neta. Y es, y es algo, y no sé qué ibas a decir ahora, Andrés, eh, pero el Jimmy lo ha dicho en casi todas las conferencias de prensa. O sea. Eh, y, y no para hacer un análisis tan serio, ¿no? Pero cuando vemos a México y es una realidad, y yo quizás nunca le había escuchado a ningún seleccionador o ningún entrenador hablar de esta forma, del nivel de una selección mexicana. México... Cuando enfrenta a Alemania, se pone al nivel de Alemania, güey. Y le pone las cosas difíciles a Alemania. Cuando enfrentamos, uh -huh. con todo respeto, ¿eh? Al Salvador, nos ponemos al nivel del Salvador. Y se nos complica la vida en un partido de Copa Oro contra el Salvador. Y luego le ganamos a, a, a Francia, le pintamos la cara. Y a Japón, en un partido igualado, perdemos, pero luego les pintamos la cara en un tercer y cuarto lugar. Y, y creo que va mucho con el roce de competencia, ¿no? Entiendo los que dicen, no, vayamos a a la Copa América, volvamos a Sudamérica, yo creo que el roce de competencia está más para los futbolistas en el día a día en estar allá, en estar en Europa, porque los que han estado... ¿Alguien, ¿alguien había visto el nivel de Alexis Vega en estos Juegos Olímpicos? ¿En algún partido de, de Chivas? ¿Tú habías visto no, el no, nivel durante 90 minutos de Alexis Vega aquí en un partido de Juegos Olímpicos? Yo sabía que era un futbolista de mucha calidad, de destellos, de talento, pero este nivel que ha mostrado aquí es espectacular y eso hay que darle continuidad.
0: Bueno, de, de hecho, Mark, para que puedan viajar a Europa necesitan tener ofertas. Eh, justo hoy me platicaban que había una de la Z por Johan Vázquez hace algunos meses, pero se, re, se, 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 se recuperó de una lesión Martin Cindy, me parece, y entonces esa oferta ya como que se enfrió un poco. Y me contaron que por Johan y por muchos más a partir de estos Juegos Olímpicos ya hay muchas llamadas. Así que no sé cuántos, no sé quiénes, no sé a dónde, pero sé que hay llamadas por varios de ellos. Es... No, pues que no, que no nos extrañe.
1: Acá eh, el problema es eh, a nivel directivo, ¿no? Que si preguntan por Alexis Vega, oye, güey, ¿cuánto, cuánto está tasado Alexis Vega? No, pues 15 millones de dólares, güey. Eh, el pedo es que
2: los directivos ayuden a la fuga de talentos también. Pero un momento, sí, sí, ¿Sí? pero no. Porque estamos hablando de un futbolista ya que tiene 22 años, Alexis, 23 ya es un sí. futbolista más de hecho con experiencia en primera división luego se van a Argentina también y, y, y fichan a, a cualquiera de 18 19 años que no está tan probado y acaban pagando 15 o 20 también hay que revalorizar el, el valor del futbolista eh, mexicano el valor de mercado también y creo que torneos como este pues dan mucho que hablar así como por la Lainez. En su momento, que tenía un año de experiencia en primera división, te 17 millones. Y por Edson, que sí, por Córdoba, por Montes, por Johan Vázquez. Entiendo que Johan Vázquez quizás lo tiene un poco más fácil por las necesidades de Pumas de vender. Ahora, si hablamos en no, el bueno. caso de Alexis, específicamente, o de Antuna, pues se acaba de ir. Si a Bucetich ahora también a Alexis y le quitas Antuna, no, pues bueno. qué problemones, qué problemones.
0: No. Ah, si llega una buena oferta, Chivas también lo vende. Chivas también está un poco urgido. Por cierto, Marca, ¿ayer te acuerdas lo que platicamos de Ochoa? Ya me enteré bien cómo estuvo el tema de los penales contra Brasil. ¿Qué, sí ¿qué tenía razón. Sí tenía razón. En la recta final, Jurado está con el, con el entrenador de porteros y Jurado le escribe por WhatsApp a su representante y le empieza a mandar nombres de brasileños y el representante los busca en un programa, estos de scouting, en donde de cada jugador te aparece cuántos penales ha pateado y hacia dónde.
1: Madre. Y entonces
0: empiezan a hacer una lista y resulta que le manda el nombre de Renier y el representante se da cuenta que no tenía penales pateados, güey. Entonces tenía Era la único. lista de todo de, de todo mundo, pero les faltaba Renier, que al final tira, tira penal. Por eso Memo termina, eh, eh, termina adivinando, entre comillas, los cuatro, porque sí lo habla... Hay una imagen cuando va a la serie de penales que habla con el preparador de porteros y ya sabía perfectamente, o bueno, hacia dónde ten, normalmente esos futbolistas pateaban. Lástima ayer que le no pregunté, llegó a
2: ninguno. Ayer le pregunté cuando felicitábamos al cuerpo técnico y así se acerca también Alex, el, el entrenador de porteros, y le dije, ¿no? Y hablábamos de eso, de y incluso al aire lo dijimos con Andrés, eh, en un equipo eh, que durante seis partidos anota 17 goles obviamente nos quedamos con los goles ¿no? y que qué bonito juegan y qué ofensivos somos y todo eso pero el papel de Memo Cho ha sido muy importante porque en momentos clave aunque tuvieras la ventaja de 3-0, de 3-1, ventaja es mucho más amplia, ha tenido muy buenas atajadas y ayer es el ejemplo, a partir del minuto sí. 70 con el 3-0 saca un par de balones que si entra uno de esos goles o una de las definiciones que van hacia afuera ojo nos hubieran metido en problemas de, de cara al cierre de partido, faltó nada más para Memo atajar uno de los penales, uno de los penales, porque el primero, el primero estuvo cerca. El primero, yo, yo es lo que le pregunté al entrenador de porteros a Alex, le dije, uy, pues yo conozco a Dani Alves y en mi vida le he visto patear un penal y me dice había pateado dos y los dos los había cruzado. Entonces Uf. yo le dije Memo, te lo va a cruzar, te lo va a cruzar. Y desde la banca antes de que, de que lanzara a cada uno de los pateadores brasileños le decía a un lado o al otro. No como Rudy y Curcio. Ya se pusieron de acuerdo <risa> y le dijo, vamos a hacer espejo. Si yo te digo aquí, tú te vas a tu a tu derecha, ¿no? O sea, hacemos espejo. Y, y casi la taja, casi la taja porque además va abajo. Y es que además que si taja
0: ese es el primero con el que habría Nadani Alves. Ah,
2: el y, mundo y eso habla pateado también, con otra, claro. Bro. Habla de la gran preparación y, y, y lo bien que ha trabajado este cuerpo técnico, ¿eh? porque nos centramos en la figura del Jimmy, pero cómo se complementan lo de Riota eh, Yo lo conozco desde Tampico, desde Santos, había estado en Cruz Azul, había estado en Gallos Blancos también. Eh, Riota es un tipo estudioso que, que está consumiendo fútbol todo el día, que es el que les analiza absolutamente todo. Y hablando de Japón, obviamente tiene un gran conocimiento. También el físico Aníbal, que es eh, asturiano, pero que ha dado mil vueltas por el mundo aquí como, como ustedes comprenderán, eh, estuvo en Japón también durante un año, ya es un mexicano más porque está en la banca y cuando suena el himno lo está cantando y es de los que más lo grita el, el himno mexicano y les mete un nivel de intensidad. O sea, a, a, llegan puntos en el que a veces dices que le baje un poco porque, porque intenso, intenso a, a todo lo que da.
0: ahora A ver, a ver, sí, 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 Andrés. No, dale, dale.
2: No, no, vas, 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 vas.
0: ¡No, por favor, güey! A ver, es que yo ya no quiero hablar con el Crosas analista. Quiero hablar con el Crossas viajero, turista, este que ha cubierto Juegos Olímpicos, que me imagino va a ser una experiencia inolvidable en tu vida. Pero cubrir a la selección olímpica me tocó a mí en Río, estuve muy cerquita de ellos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Lo más complicado? ¿Lo más fácil? ¿Alguna anécdota con ellos? ¿Algo que la gente no haya visto? Porque sí, te han escuchado en las transmisiones, pero no, no han visto en el día a día. El ir a entrenamientos, el platicar con alguno, aunque sea a la distancia. ¿Qué, qué, qué anécdota te ha quedado? ¿Qué, ¿Qué cosas complicadas o fáciles has tenido en la cobertura?
2: Lo, lo más difícil ha sido el contacto con ellos. Porque, eh, obviamente... Eh, no, pues en los entrenamientos. Eh, realmente en los entrenamientos, en los estadios, eh, les contaré algo. Obviamente hay que hacer color de... Eh, Mafer que está haciendo cancha está con su realizador entonces eh, en lo que yo estoy preparándome para comentar el partido también tengo que estar grabando cosas para el color y tengo la GoPro y esto, o sea, si es, si es estar en muchas cosas es en el momento del partido, ¿no? Pero el único contacto cuando olímpica es platicar nos dan 15 minutos de, de, de entrenamiento a puerta abierta y también en el estadio cuando... Cuando uno se pone la acreditación, intenta meterse por los pasillos del estadio y aparecer en la cancha y saludarlos una hora y media antes del partido, hasta que llegan los de la organización y te acaban sacando ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en la cancha? No ha sido realmente el único contacto. Con perones cara de más no sé. Tarde. Así de Ay no, ¿sabes? Me, ¿sabes? Perdí, ¿sabes? me perdí, me perdí. O sea, sí, sí. Perdón, si sabe, Me perdí, bueno, no, bueno, sé, bueno. no sé, no sé. Has aprendido, Crozas. Has aprendido. Esto, esto espero que, que salga más tarde, porque ya ves que nos están matando, que si no seguimos los protocolos, <risa> imagínate después, ¿no? Pero sí. Si sí, es el único momento, ¿no? En conferencias de prensa también, cuando llegan y solo somos dos medios porque los otros, pues, obviamente no se van a subir a un taxi para ir a dos horas de camino para ver 15 minutos de conferencia y regresarse, ¿no? Pues te ven ahí y obviamente como tú estás día a día y les estás dando seguimiento, pues también lo agradecen, ¿no? Eh, de, de que estés siempre cerca de ellos, tanto tiempo fuera de casa, él se lo decía a Andrés, ver caras conocidas les gusta. ¿no? Y, no. y eso también te facilita luego mucho, mucho las cosas, pero yo creo que lo más difícil, Alex, y seguramente luego ya me contarás tú cómo lo viviste tú en Río, a, a diferencia de estos juegos, ha sido eso, que cero acercamiento con los deportistas más allá de en lugares de entrenamiento o en lugares de, de, de competencia.
1: Oye, güey, eh, es bien sabido que la experiencia en la vida Olímpica es única, y ya métele, ya métele, por cierto,
0: vaca, métele muebles a tu casa, el eco está cabrón. Ya sí, métele, porque suena, wey, suena el Eco. Inviértele,
1: me acabo de mudar, güey, no jodan. <risa> <risa> Oye, bueno, espera. Este, la experiencia de la Villa Olímpica, muchos dicen que es, es única y es, y es este, especial. Incluso en la Villa Olímpica varios se tomaban fotos con Djokovic, con Polgasol Gasol, con Esverer. Yo te quería preguntar. Eh, ¿Alguno de ellos te llegó a contar lo que fue, güey? Hasta ¿Alguno de ellos te dijo, güey, qué pedo estar de huevos estar aquí?
2: Eh, en, el, en la época en la que vivimos de, de redes sociales, todos, eh, todos te lo comentan, pero hay, hay diferentes tipos de ídolos, ¿no? Nosotros, tú, tú mencionaste los de básquet, los de fútbol, los que llevan más tiempo eh, en esos deportes y obviamente es... Es increíble. El Jimmy lo contaba con una ilusión espectacular. Le gusta mucho el tenis y decía, es que yo iba a correr en la mañana al, al gimnasio y veo aparecer por ahí a Djokovic con, con su maleta de raquetas, ¿no? Y estás en el mismo gimnasio compartiendo ahí con estos, ¿no? O los boxeadores cubanos y así. Pero luego, como aparecieron un poco los X Games en, esta, en estos Juegos Olímpicos, pues muchos les gustan que si el skate, que si que si los escaladores... Entonces, también encontrarse con esos personajes que tienen millones y millones de seguidores en Instagram y te los encuentras ahí y te tomas fotos y también les ha llamado mucho la atención. Lo veíamos en El Piojo, en Alexis Vega. Eh, veía una foto también, creo que era de Laines y de Charlie Rodríguez con Pau Gasol. Que le, que, o sea, si se juntan, se suben uno encima del otro y no alcanzan a Pau Gasol. Este, pero imagino, y eso sí es envidiable, que una experiencia... Eh, espectacular. Es, es mi único punto negativo. Ahí sí se los digo que he podido ver muy pocos deportes uh, más allá del fútbol. O sea, a ver, estuve en la prueba reina del atletismo, estuve en la final de los 100 metros lisos eh, masculinos porque ese día por la noche el tri entrenó a las 5 de la tarde y acabé y me fui directamente al estadio olímpico. Estuve en la prueba de 200 metros también, estuve en un récord del mundo que a Adriana Monsalve le hace mucha ilusión, eh, el de triple salto de, de la venezolana, estuve en el salto de altura donde el italiano y el catarí comparten la medalla de oro, o sea, son momentos históricos de estos Juegos Olímpicos, pero me habría gustado estar ahora mismo en la final de, del básquet, por ejemplo, entre Francia y Estados Unidos, o el partido de cuartos de final, o ir a ver un partido de waterpolo, de balonmano, e ir a la gimnasia, ir a los clavados, ir a la... Estar
0: General. todo el tiempo en la Villa Olímpica, porque, por ejemplo, el equipo de Londres... De, de aquellos Juegos Olímpicos, estuvo concentrado, aparte, y llegaron ya a la Villa Olímpica para la fase final, donde Gio y Marco Fabián iban al McDonald's por hamburguesas y tal, en medio de chontrabando. <risa> ah, ¿te crees que estos no. pero Ayer,
2: este, ayer cantaban... No, ah, pero el... estos estuvieron todo el tiempo, imagínate qué padre, ¿no?, convivir en la Villa con se, todo el mundo. Se fueron a Sapporo, cuando jugamos en Sapporo, el tercer partido contra Sudáfrica, dejaron la Villa Olímpica, y los cuartos de final fueron en Kashima, que eso está dos horas y también estuvieron fuera, ¿no? Fueron como seis, siete días que se fueron de la Villa Olímpica, desde el 16 hasta el 27, aproximadamente fue Villa Olímpica, luego se salen y ahora regresaron para las semifinales y para, y para la final. Eh, ayer, cuando llegan, eh, varios eh, deportistas mexicanos los estaban esperando en el comedor y cantaron ah, qué el lindo, todo es espectacular. Subieron varios Después de videos. la medalla. Después de la
0: medalla. ¿Cómo habrá sido la noche del tri? Esa es mi gran pregunta. Esa es la que tranquila, tenemos ¿eh? que investigar. Tranquila. ¿Sí? No, 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 no. Gol,
2: ya no, ya no, con gol. la tarea
0: hecha en la Villa Olímpica,
2: tranquila. Andrés, <risa> tranquila, llena el alcohol. Tranquila, tranquila, porque la verdad, la verdad, o sea, me he podido meter en todos lados. Conocen al Baldo, al perfectamente. <risa> sí. Ese güey, ese güey se mete en todos lados e intento acompañarlo a todos lados, pero a eh, la, Villa, no. la Villa Olímpica es imposible es imposible, no hay forma, es obviamente increíble no hay. Estar ahí. No hay chelas. No, pero espérame, Mar. Chelas, No hay chelas de la Villa Olímpica. No Wey, hay chelas, sí pero, pero pero les voy a contar algo. Hoy el equipo sale de la Villa Olímpica porque va al estadio de Yokohama, vamos a estar ahí en la final. De hecho, la, la comentamos y la pasamos nosotros. Vamos a estar en la en la final, voy a estar comentando y luego está la premiación, está la entrega de premios ahí va a estar la selección mexicana, y después de ahí se van a un hotel. Ahí ya, 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 okay, no, sé. ya no
0: sé. No, 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 a ver. Es que no sabes. Investigas, cabrón. No, investigo,
1: hey, ahí voy a estar, voy Rosa. brincando
2: con todos. ¿Qué te crees?
1: A ver, tan sencillo. Oye, no de La Rosa, a ver. El equipo de básquetbol de Eslovenia, con Duca Doncic, que es mi ídolo del deporte mundial, se les vio y se filtró un video... Chupando vodka en la Villa Olímpica, ¿tú crees que los mexicanos no vamos a meter tequila? ¡Eso es todo, Marc!
0: El, el mexicano no lo va a lograr, carajo. En el Mundial de Brasil me tocó ver a un político, luego me enteré que era político, no lo hubiera hecho porque lo quemé con una foto en Twitter, hasta que me empezó a escribir la gente de Veracruz, mentándole la madre al político, me enseñó un osito de peluche que se abría a la mitad. Nada, no, somos preciosos. Oye, este, ¿qué te iba a preguntar, güey? Ah, ¿te imaginaste el escenario Crozas, antes de ir a los Olímpicos? Hace un mes sin problema.
2: Eh, yo, yo, de hecho, mi pronóstico era final México-España con medalla de oro ver, para España. Para, no, con medalla de oro para España. O sea, sí, sí por, por cuando vimos la lista, sobre todo, ¿eh? no, no sí, porque sí, yo sí. quiera. O sea, realmente, yo hoy voy a, a comentar el partido. Y me vale madre quién gana el oro, la neta, me vale madre, porque ustedes me conocen bien, o sea, el trabajo ya Al lo huevo, hemos hecho. Nosotros veníamos por medalla mexicana y aquí la tenemos, tendremos un partidazo de fútbol entre dos muy buenas selecciones y lo disfrutaremos, creo que será el primer partido que podré ver tranquilo y relajado en estos Juegos Olímpicos, pero, pero mi pronóstico era ese, encontrarse ya desde el inicio, dije, eh, está España por encima de todas y luego creo que está Brasil, está México... Pensaba y esperaba mucho más de Alemania y de Argentina. Japón la ponía ahí también con, con Brasil y con México. Pero la máxima favorita siempre he pensado que era España.
0: Aunque no te dé Charly Rodríguez su medalla también. Este, no. Oye, y, chingón. Y, y de Japón, ¿con qué te quedas? O sea, si yo organiz, no conozco, si yo organizara un viaje a Tokio, este, hay algún lugar, ayer se lo pregunté a Val, y, en, en otro espacio, y me contó de un restaurante pero no me contó de algún lugar algo no sé si has tenido tiempo, a lo mejor ni siquiera has tenido tiempo de sí. ir a lugares turísticos de decir, este güey está... Hemos ido a
2: grabar mucho, eh, a mí me llama mucho la atención Shibuya, o sea, porque eh, cuando no conoces Times Square en Nueva York y te hablan de Times Square, Times Square, Times Square, espectacular, Times Square, y llegas a Times Square y dices, ah, ok, o sea, son unas pantallitas, es una placita con unas pantallitas. Shibuya me encanta, me encanta Shibuya por lo que, por lo que representa. También es muy significativo, o sea, también hay muchas pantallas, hay publicidad, pero son cinco eh, pasos de peatones que se cruzan. Si han visto eh, Lost in Translation, eh, la película de Bill Murray y Scarlett Johansson, es una de las imágenes más, más llamativas, más significativas. Eh, ¿Cómo se organizan? Porque si fuera Shibuya en México, güey, sería un pinche desmadre todos cruzando cuando quisieran, todos esperando <risa> que el semáforo se ponga verde, todos, todos así. Y cuando se ponen verde esos 45 segundos, hay 3.000 mil personas al mismo tiempo cruzando los cinco pasos de peatones que hay en esa, en esa glorieta, en esa placita, en ese como lo quieran llamar. Y, y eso habla de mucho de la sociedad, ¿no? Además, está por ahí la estatua de Hachico, del perro, eh, pues el metro, es que a mí me ha llamado mucho la atención el, la sociedad, ya la conocía ya había estado aquí en el 2006 en el 2007 pero cuando vienes a jugar no tienes esa facilidad para conocer y, y vayas a donde vayas aquí en el metro o cómo esperan, cómo todo el mundo va calladito, excepto Valmarín cuando aparece cantando y, y luego le metan la madre eh, no, la verdad ha sido una experiencia una experiencia increíble oye,
1: a mí dime eh, acerca de la, com ¿Qué nos decir de la comida japonesa,
2: güey. ¿Está rifada o no? Pero es que la Ciudad de México es una ciudad cosmopolita eh, con, con, con la mejor gastronomía del mundo. O sea, no solo nuestra gastronomía, que es de las mejores del mundo, sino que incluso, obviamente, nosotros mexicanizamos el sushi. Eh, el, el sushi aquí, las ramen, son increíbles pero nada que no hayamos comido allá realmente, o sea, eso pregúntaselo al garnachero, al de las garnachas al de la ruta la garnacha que come cosas raras y calamares vivos y su chingada madre, verdad, pero tío. pero pero esas cosas sí, a ver, no, no soy de los que, que no se emocione por comer un ramen en, en Tokio, ¿no? Pero, pero realmente viviendo en una ciudad tan grande como la Ciudad de México que lo tiene absolutamente todo, pues lo tienes a la esquina de tu casa, Andrés
0: yo quiero la última de, a ver, ver Crozas, Solo puedes ir a un evento. Solo puedes ir a un evento.
2: Juegos Olímpicos, pero porque es en una misma ciudad o en un mismo espacio, pero, pero puro fútbol. Entonces, para los que somos un, unos enfermos, eso yo creo que, que ese será lo mejor.
1: 100%. ¿Ya con eso? Ya nos vamos,
2: ya, ya nos vamos, ya base, nos vamos, baja, Alex. Ya, sí. te corrió. ya nos tenemos que sí, ir. Este güey tiene baja, entrevista con el tú. Jimmy.
1: Sí, voy a caiga, hablar con uno, el Jimmy.
2: Uno uno. que lo queremos mucho, güey. Ya, ya del, en el viaje de regreso ya me pongo, me pongo al, al pendiente de cómo va la Liga MX. Güey, que agarre la mayor. Dile que agarre el tri mayor. Te manda saludos el Tata. El Tata. Eh, que lo querían de uno de sus auxiliares, pero como tiene 300, que mejor que va a esperar a ver si. ¿Y ese güey qué? El Tata Martino, lo quiero ver
1: en los primeros tres partidos de la clasificación. Y si no ganamos, mira.
2: Chao, chao, perro. Me voy a chambear, sigan ahí Adiós. disfrutando. Tú de tu casa nueva Adiós, y tú de, de lo que sea que hagas, <risa> dale. Bye, nos vemos. Gran, gran trabajo, Crosas. Bye. Bye.
0: Compra Detalles